0: Hoy el tema que vamos a tratar <ríe> Casi le da un par Jerry Hoy el tema que vamos a tratar es Unidad en Cristo Pablo en esta sección va a hablarnos De una cierta unidad Unas palabras y formas curiosas Para explicar lo que Cristo Lo que Dios ha hecho Por medio de Cristo Así que incluso el título en la Reina Valera le da un curioso título a, a esta sección dice Reconciliación por medio de la Cruz wow, qué hermoso tan solo el título me resulta bastante atractivo léenlo conmigo, yo voy a leer en la Reina Valera del 60, dice así por tanto ya les he explicado en diversos sermones y les he hecho dar cuenta de que las secciones cuando empiezan por lo tanto por qué Debido a, ahora, entonces, significa que detrás de esta expresión o detrás de esta nueva sección hay algo, algo que está teniendo continuación ahora. La semana pasada de qué estuvimos hablando? ¿Alguien lo no recuerda? ¿De qué? De claro, de Feces, pues del capítulo del capítulo 2 del versículo 1 al 10, pero ¿de qué estaba hablando Pablo? ¿Ah? Estaba hablando de cómo el Señor, qué es lo que Dios había hecho por medio de Cristo para las personas, para los seres humanos, específicamente Pablo dirigiéndose a los efesios, antes en el capítulo 1 se estaba detallando qué es lo que Dios había hecho en y por y para Cristo, pero ahora en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, vimos qué es lo que Dios había hecho para las personas, para la gente de Éfeso o de esa región de Asia, pero y estaba hablando y estaba detallando que una vida fuera de Cristo antes, les decía Pablo, antes ustedes, les decían los especios eran que estaban muertos, muertos en sus delitos y pecados. Les estaba explicando y vimos que una vida fuera de Cristo, una vida sin Dios, una vida que no es transformada, tocada, rescatada por Dios, es una vida paradójicamente que está muerta. ¿No es cierto? Y vimos cómo un muerto se expresa en hacer la voluntad de Satanás en dejarse llevar por la cosmovisión o la corriente de este mundo en simplemente hacer los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos en estas tres maneras es como se manifiesta la naturaleza pecaminosa perdida y corrupta de nosotros como seres humanos como lo detalla Pablo y eso es lo que ha estado hablando Pablo de la sección anterior pero ahora en el versículo 2 dice por tanto es decir eh, amados hermanos de Éfeso, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino de quién, sino que es donde de quién, de Dios, de Dios, y Pablo estaba dejando bien claro que obviamente una vida sin Dios es muerte segura, pero que es posible ser salvado y la única manera o el único motor y motivo que puede, que puede hacer que Dios rescate al ser humano perdido es su grandiosa gracia y que Dios usa la fe como un, un medio para la salvación únicamente la fe únicamente la fe y incluso la fe la salvación, todo esto, no es de vosotros, no es de nosotros, no proviene de nosotros. Ninguno de nosotros pudo, puede o podrá alguien salvarse por sus propios medios. La salvación es del Señor. ¿Amén? Muy bien. Ahora Pablo dice, bueno, dije sin tanto preámbulo, pero los preámbulos a mí me encantan. Y por eso de los 30 minutos que me dan de sermón, 20 hago introducción y 10 me dedico a, a correr para explicar el texto. Pero vamos a avanzar. Versículo 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien a tu rostro, por favor. Amado Padre, en esta noche, en esta tarde, Señor, una semana más aquí reunidos con tus santos, con tu pueblo, con los tuyos Señor, y dentro de los cuales por gracia y misericordia ruego que me cuentes a mí Señor, ruego que nos cuentes a cada uno de nosotros Señor, apelamos a tu gracia y misericordia para pedir que tu Espíritu Santo, tu presencia santa Señor venga a nosotros, sobre nosotros y en nosotros para capacitarnos y comprender tu Palabra, para que nuestra mente sea transformada y nuestro corazón arda en pasión y fe y devoción por ti, Señor, para que nuestra vida se ajuste más a tus lineamientos y solicitudes, mi Dios, o mejor dicho, para que nuestra vida se ajuste más a las evidencias de una vida que ha sido tocada, transformada y salvada por ti, Dios mío. Guárdanos del pecado, guárdanos, Señor, de las tinieblas, guárdanos del mal, Dios mío, creo que pedimos algo que tú también deseas señorías, nos santos como tú eres santo Dios mío, y hoy ayúdanos a comprender este tema de la unidad en Cristo de la unidad, la convivencia el amor, la fraternidad y Dios, y guíanos al arrepentimiento genuino si es que hay algo, y es cierto que hay mucho, de lo que debamos arrepentirnos Señor te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor y Rey Jesucristo, amén amén Amados hermanos, hasta el día de hoy ya les he explicado, por si lo recuerdan o alguien lo ha notado, la curiosidad con la que Pablo empieza a escribir en su carta de Efesios, usando dos frases: nosotros y. ¿Alguien se ha dado cuenta? Nosotros y vosotros. O nosotros y ustedes. Vosotros significa ustedes usa y hace uso de estas dos formas de referirse, nosotros y ustedes. Y ya nos hemos dado cuenta que cuando Pablo dice nosotros, a veces, no siempre, pero en ciertas circunstancias cuando dice nosotros, se refiere a nosotros los judíos. Recuerda que Pablo es el, el autor y Pablo era judío. Hay momentos en los que en Efesios, cuando Pablo dice nosotros, se refiere a los judíos, al pueblo israelita pero definitivamente cuando dicen ustedes o vosotros se refiere a quiénes? a los gentiles a los gentiles, es decir a aquellos que no han, no han sido por naturaleza, no han nacido dentro del pueblo judío, que son de otras culturas, de otro lugar, pero que incluso a ellos Dios les hizo llegar la salvación ahora, hay momentos en los que Pablo usa la palabra nosotros para referirse ya a gentiles y judíos ¿y cómo darnos cuenta de eso? simplemente leyendo con cuidado Pablo usa vosotros y nosotros y, pero él dice que antes había una separación pero él dice vosotros es decir ustedes, se están refiriendo a los gentiles Pablo empieza esta sección diciendo que los gentiles antes en otro tiempo o en aquel tiempo, gracias, en aquel tiempo, en otro tiempo o antes, los gentiles estaban sin Cristo. ¿No es cierto? ¿Lo pueden notar o no? Ahora bien, Pablo también subraya en esta sección, hermanos, una diferencia muy importante. Y es una diferencia física. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A la, cir a la circuncisión. Ahora, la circuncisión era una señal física del pacto que Dios había hecho con el pueblo judío. Y para quienes no saben, la circuncisión consistía en una intervención quirúrgica, por así decirlo, hecha a los varones del pueblo de Israel, que consistía en extirparles el prepucio del pene para que de esta manera ellos puedan ser identificados como parte o beneficiarios del pacto de Dios era una señal física era una marca, una evidencia de que ellos estaban dentro de los beneficios no pero también de las consecuencias ojo, y eso quizá lo saben quienes han estado en las clases de pactos, en las clases de doctrina, pero a diferencia, pero esta diferencia, perdón, esta diferencia física entre gentiles y judíos, obviamente los gentiles no habían sido circuncidados, pero los judíos sí. Pero esta diferencia al final y al cabo, Pablo dice que es una simple acción humana. Es decir que si bien es cierto los judíos pueden decir hey nosotros somos de la circuncisión y los gentiles dicen bueno nosotros no nos hemos circuncidado pero Pablo dice que a estas alturas a ese tiempo cuando Cristo ya había muerto en la cruz y había iniciado el nuevo el, el nuevo, el reino de Dios la instauración del reino de Dios a esas alturas ya esa diferencia física no significaba nada los judíos no eran más pueblo de Dios o estaban más cerca de Dios por estar circuncidados que los gentiles y ojo, los gentiles no eran mucho más inteligentes o más hábiles por no haberse circuncidado no puede ser comparada la circuncisión física con una acción o intervención de Dios ¿no es cierto? y eso ya lo, vi, ya lo explicó Pablo en el capítulo 12, versículo 1 al 10 Pablo dejó bien en claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pablo no enseñó que la salvación es por la circuncisión, ni tampoco que la salvación es por obras, es por gracia y por fe. Pero Pablo sí detalla cinco maneras o cinco ejemplos en los que antes los gentiles estaban lejos de Dios. Y vamos a ver, número uno, Pablo dice que los gentiles estaban separados de Cristo. ¿Qué significa separado de Cristo? Bueno, lejos, obviamente. No tenían una relación con Él. No había una comunión entre el pueblo gentil y Cristo. De modo que no pertenecían a la nación cuyo futuro dependía del Rey que habría de venir. Los gentiles por no estar, por estar separados de Cristo, significaba también que no eran parte del pueblo por el que Cristo vendría a obtener la victoria sobre la muerte. Esto era antes, ojo, Pablo dice antes, en otro tiempo ustedes estaban separados de Cristo. También les dice, en otro tiempo ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Por lo tanto... Estaban fuera de la relación especial que Dios tenía con dicha nación. Nosotros no somos antisemitas y no negamos la importancia de Israel como nación en los propósitos de Dios. Creo que esto quedó en claro cuando yo tuve la oportunidad de enseñar el módulo de teología bíblica los miércoles hasta hace unas semanas y vimos que el pueblo de Israel cumple una función muy importante un papel importante y ciertamente era el pueblo de Dios ¿no es cierto? y cuando Pablo dice que ellos estaban excluidos de la ciudadanía de Israel no se refiere solamente al Israel étnico sino también a ese Israel espiritual por el cual Dios vino en Cristo por medio de Cristo por medio de su Hijo a vencer, ganar y salvar entonces Pablo les dice a los gentiles ustedes en otro tiempo no eran ciudadanos de Israel no eran ese pueblo especial que Dios apreciaba y que aprecia hasta el día de hoy por lo tanto no podían disfrutar de las, de las bendiciones de Dios el tercer ejemplo de cómo ellos estaban alejados espiritualmente, y es que Pablo les dice que ellos estaban ajenos al pacto de la promesa. Por lo tanto, también estaban ajenos a las bendiciones que se les había prometido a Israel. ¿No es cierto? De cual, en como cuarto punto, Pablo le dice que ellos carecían de esperanza, y cuando Pablo les dice que carecían de esperanza es porque no tenían la salvación esto es evidente alguien que no es salvo no puede tener una verdadera esperanza ¿no es cierto? y esto es lo que pasaba con, la gen con los gentiles y por último Pablo le dice antes o en otro tiempo ustedes estaban sin Dios sencillamente porque no tenían una relación ninguna relación con Él Pablo deja bien claro y se parece mucho a lo que dijo en la sección anterior Pablo dice en otro tiempo ustedes antes estaban muertos en sus delitos y pecados y Pablo sigue reforzando esto pero ahora ya de una, de, hace una diferencia entre los gentiles y judíos porque hasta aquí alguien podría decir o pensar ah, entonces los judíos sí eran gente privilegiada, todos los israelitas sí, eh, lo ideal sería que los gentiles se, se, sean como los israelitas, sean como los judíos, ¿no es cierto? No, pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Y vamos a ver cómo continúa él escribiendo. En contraste con lo que ha estado diciendo en otro tiempo, ahora, dice en el versículo 13... Ahora ellos han sido acercados en Cristo. En Cristo. Y aquí va a empezar a hablar de una paz que hay en Cristo. Pero esta paz de la que habla Pablo no es necesariamente una paz que es sinónimo de ausencia de problemas. Cuando nosotros pensamos en paz, a veces eso es lo que pensamos, ¿no? Nadie me molesta. Nadie me incomoda, no tengo problemas, no tengo pleitos, etc. Pero la paz de la que Pablo está hablando es esa paz que solo la salvación puede traer. Es la paz que trae un bienestar que es experimentada por aquellos que viven totalmente alineados y en armonía y en piedad y en fraternidad y en amor. Buscando el bien del otro buscando el bien de los demás y disfrutando juntos de las bendiciones divinas. Es de esa paz de la que Pablo habla que Cristo es quien trae. Solo en Cristo uno puede hallar la verdadera paz. Y creo que esto ha sido ya comprobado por cada uno de nosotros, que tiene un corto, mediano o largo caminar en el cristianismo, ¿no es cierto?, ¿y quién aquí me puede levantar la mano y asegurarme que ha tenido un cristianismo color de rosa? ¿o que su cristianismo y su caminar en la fe ha sido como caminar en arenita de la playa siempre fresco, bonito y suave? no, no ha sido así ¿no es cierto? hay momentos en los que nuestros pies se sienten dolor porque quizá el camino es pedregoso hay momentos en los que el camino suele ser oscuro, complicado, difícil. Pero, pero, en medio de la aflicción, de los problemas o las pruebas, la paz de la salvación no se puede ir. ¿No es cierto? Porque la salvación es del Señor y el Señor la po puede poner y ha puesto esa paz en cada uno de los suyos. Amén. Así que por más difícil que sea el camino, hermanos, por más oscuro que sea la trocha, como algunos dicen, por más complicado que sea avanzar, nada ni nadie, ninguna cosa creada puede quitarnos la paz de Cristo en nuestro corazón. Amén. Cuando se muere un familiar cuando perdemos el dinero, cuando perdemos un trabajo, cuando en la persona a la que más amamos y confiamos nos traiciona, la paz de Cristo está allí perenne, perenne, y no se acaba nunca. Pablo también dice en este capítulo 2, que Cristo derribó el muro que separaba a los judíos de los gentiles, ¿De qué muro habrá estado hablando Pablo? Antes había una división... Y hemos visto cómo Pablo ha estado hablando un poco de esto... Les empezó a decir a los gentiles... Ustedes antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel... No tenían esperanza... Estaban lejos de Cristo... Estaban lejos de Dios... No tenían, eh, no tenían, no, no tenían la salvación... Eso era antes... Eso era en otro tiempo, eso era en aquel entonces, pero ahora en Cristo, ahora en Cristo, que ahora cuando Cristo ha derribado el muro que antes nos, que antes nos separaba, dice Pablo, que antes separaba a los judíos de los gentiles, ahora que en Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley con sus mandamientos y ordenanzas. Bueno, definitivamente había muchos muros entre los judíos y gentiles. Uno de ellos era la circuncisión. Pero es probable que Pablo se esté refiriendo mucho a la ley como tal, a la ley como ordenanzas, como reglas, como mandamientos, ya sea en su eh, tradición escrita o en su tradición oral. La cuestión era que el gran muro que dividía a los judíos y era la ley, ¿sí o no? Para los judíos la ley era importantísima. Para ellos era vital cumplir la ley. No solo la ley divina que había sido revelada, sino las leyes que ellos habían creado también. Y le habían sumado a las leyes de Dios. Y es más, lo peor era que a veces le daban más importancia a estas leyes añadidas, que a la verdadera ley de Dios pero este era el muro que separaba a los, a los judíos de las demás personas recordemos que los israelitas eran orgullosos se sentían orgullosos porque eran el pueblo de Dios ¿no es cierto? ahora la ley resultó ser ese muro que separaba a los judíos de los gentiles y como un muro alguien recuerda o tiene alguna noción de lo que ocasionó el muro de Berlín. O aquí nada más en nuestro contexto peruano, hubo un tiempo en el que la Molina, creo, con una de uno de sus distritos aledaños, me parece que era Lince, no, no, no tengo bien entendido, pero habían hecho una reja. Una reja que dividía una pared, no sé, que dividía esos dos distritos. Y una división causa cierto malestar, ¿no es cierto? ¿por qué un muro allí? ¿Ah? es que ellos no, nos tienen miedo nos ven a nosotros con menosprecio ¿ah? ¿nosotros somos la chusma o qué? y el otro lado puede decir no, el muro porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos somos superiores tenemos otro estatus social otro estatus económico ¿no? Y tenemos otro estatus espiritual no ellos, mira, pecadores incircuncisos y un montón de cosas un muro divisorio ciertamente crea o es señal de, una, de un cierto pleito, ¿no es cierto? Es así. Ahora, lo que la Escritura dice que Cristo es quien abolió ese muro, esa división que había traído enemistad, Cristo la abolió en un sentido como la ley ceremonial y en otro sentido porque ahora la vida en él reemplaza el cumplimiento de la ley ahora nosotros no estamos llamados a cumplir la ley en cabalidad sino a aferrarnos a aquel que cumplió la ley en su totalidad el llamado para el creyente claro que es obedecer los mandamientos de Dios pero para salvación uno tiene que asirse, cogerse y aferrarse a quien ha cumplido toda la ley y ese únicamente es el Señor Jesús ¿Amén? ¿Amén? Así que Cristo es nuestra paz, dice Pablo Una paz, ¿por qué? Porque ha reconciliado a los judíos y los gentiles y en el versículo 14 dice que hizo de ambos pueblos uno solo de los judíos y los gentiles lo que antes ellos vieron como imposible hacer es más, lo que antes ni ellos querían los gentiles no querían ser como los judíos y los judíos no querían ser como los gentiles pero Cristo hizo lo que ni ellos querían lo que ellos no imaginaban y lo que era imposible para ambos bandos Cristo lo hizo posible de ambos pueblos él creó uno solo porque en la cruz Él derribó el muro divisorio de las enemistades Él cumplió la ley y dijo todo aquel que viene a mí yo le daré de beber del agua de vida eterna y vivirá por siempre ciertamente lo hará todo aquel y ese llamado era para judíos y gentiles amén Y Pablo en este capítulo, avanzamos al versículo 15, él indica cómo Jesús es el creador, así como de los dos pueblos, hizo es un solo pueblo, hay otra manera en cómo Pablo lo explica, y él dice un nuevo hombre. Pablo cuando habla de un nuevo hombre, está diciendo, o está haciendo referencia, a que Jesús es el creador de una nueva humanidad. En Cristo, hermanos, un nuevo tipo de hombre se crea, un nuevo tipo de mujer, una nueva humanidad da inicio en la cruz del Calvario. Una humanidad que vive en unidad, en un solo cuerpo, dice Pablo. Este nuevo hombre o esta nueva humanidad tiene su inicio en la cruz, en el sacrificio de Jesús. La reconciliación que fue con, entre judíos y gentiles, que es una reconciliación horizontal, resulta ser también una reconciliación vertical entre Dios y la humanidad. Ahora, por medio del sacrificio de Jesús, en Cristo los pecadores que estaban separados de Dios son reconciliados nuevamente con Dios antes estaban muertos en sus delitos y pecados, antes ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, antes ustedes vivían sin Cristo, sin esperanza, sin vida, eran esclavos de Satanás, eran arrastrados por la corriente de este mundo y ustedes hacían lo que su carne sus pensamientos les decía que querían hacer, pero ahora en Cristo ustedes son reconciliados» judíos y gentiles y todos, nueva humanidad, nuevo hombre un nuevo pueblo, uno solo son reconciliados con Dios amén y eso es lo que Cristo ha hecho también para con nosotros hermanos gente que nos diferenciamos totalmente tenemos gustos distintos costumbres distintas tradiciones distintas hemos nacido en lugares distintos pero Cristo está llamando a un pueblo a una nación a una nueva, una nueva humanidad compuesta por gente de toda raza de todo pueblo, de toda lengua de todo color, de todo estatus social de todos los gustos y colores y tamaños y sabores pero Cristo es especialista en hacer una nueva creación. Todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. Amén. La reconciliación es algo a lo que Pablo enfatiza mucho aquí. Pero no hay reconciliación con Dios fuera de Cristo. Y no hay verdadera reconciliación entre pueblos distintos sin Cristo, hermanos. No la hay. Pero Pablo también da, en la última sección de, este, de, esta, de estos versículos, él dice que así como en Cristo hay un solo y nuevo pueblo, un nuevo hombre, es decir, una nueva humanidad, también hay un nuevo santo templo, un templo santo, y Pablo para esto usa palabras como con ciudadanos y familia, edificio y templo, ahora que los Efesios ya no son extranjeros y ya no están apartados, son parte de un grupo especial de Dios, ciudadanos del mismo reino que los demás creyentes, por eso es que Pablo dice, y hay que ver mucho el contraste que Pablo usa, dice, antes ustedes no eran, eran, no eran ciudadanos del pueblo de Dios, pero ahora ustedes son conciudadanos. Hay un antes y un después de Cristo, amada iglesia. Toda la vida, todo creyente tiene un antes y un después de Cristo. Todo creyente debe ser evidenciada su vida por un antes de Cristo y un después de Cristo, como oraba con mis hermanos al inicio de, de, de este servicio, y, y yo escuchaba que uno de ellos decía, Señor, ayúdanos a evidenciar ¿no? que nuestras costumbres son distintas. Porque si tenemos las mismas costumbres, los mismos hábitos y las mismas inclinaciones, que antes que Tú estés en nuestro corazón, entonces es muy probable que no seamos salvos vida que no tiene diferencia entre un antes y un después de Cristo es una vida que no ha sido tocada por Cristo quizá ahora esa diferencia no se trata solamente en, una, en un cambio de vestir es muy fácil cambiar la manera de vestir hoy puedo usar jeans y polo y mañana decido cambiar todo mi ropero por ropa, camisa, corbatas y, y pantalón, drill ¿no? y zapatos es muy fácil dejar de maquillarme y empezar a usar trenzas bueno en el caso de que
1: estoy hablando de las mujeres no que yo haga
0: es muy fácil hacer ese tipo de cosas ¿no es cierto? por lo tanto es muy fácil engañarnos a nosotros mismos o engañar a los demás pero jamás, jamás nosotros podremos hacer el cambio que únicamente Dios hace en el corazón una nueva creación una nueva humanidad hacernos parte de un nuevo templo jamás ninguna de nuestras obras o cambio de tradiciones o hábitos podrá hacer que nosotros seamos reconciliados con Dios por nuestra propia cuenta únicamente en Cristo la reconciliación con Dios es posible fuera de Él no hay salvación la escritura es clara y nosotros tenemos que ser bastante claros delante de un mundo y en un tiempo en el que parece que a la gente le encanta este viejo y conocido refrán. Todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos nos llevan a Dios. Al final de cuentas, ¿para qué hay tantas religiones si todos alaban al mismo Dios? Mentira, no todos alaban al mismo Dios. Y de ejemplo estamos nosotros, tú y yo, porque en otro tiempo estábamos lejos de Dios. ¿Pero qué creíamos? Que estábamos cerquita de él, ¿no es cierto? Que Dios estaba muy cómodo. Que él y yo, como dice mi papá, cuando le predico, mi padre dice: "Va, oy, ¿Qué pasa si Jesús y yo somos causas? Dice. Pero yo le digo, papá: Yo veo tu vida y no creo que tú seas causa de Jesús. ¿No? Eres la causa de su juicio y su ira. Pero, eso es lo que pensábamos antes, ¿no es cierto? no Dios, está bien, todo acá pero no, cuando nuestros ojos son abiertos y las tinieblas, las tinieblas son disipadas y la luz de Cristo alumbra nuestros ojos allí recién vemos la realidad ahora que los Efesios dice Pablo ya no son extranjeros ni están lejos de Dios ahora sí pueden ser llamados ciudadanos del mismo reino que los demás un reino en el que Cristo es el Rey y además si son parte de la misma ciudad o del mismo reino Pablo dice también son miembros de la familia de Dios y cuando pensamos en familia nosotros pensamos también en una casa o en un edificio ¿no es cierto? pues este edificio o casa está, formada, o está formado por cada creyente todos los creyentes reconciliados como dijera Pedro en su carta, como piedras vivas que conforman dicha estructura que es al final de cuentas el templo de Dios. Y este templo, este edificio, esta casa se construye y se fundamenta sobre la revelación de Dios por medio de sus profetas y sus apóstoles no puede haber templo, edificio, pueblo de Dios sin que esté sobre la revelación es decir, sobre la palabra de Dios aquellos que atentan contra la autoridad de la palabra de Dios pues es muy probable y puedo decirlo con total seguridad estoy seguro que no son parte del pueblo de Dios porque el pueblo, el templo santo, el edificio el reino de Dios está fundamentado sobre la palabra Fundamento donde Cristo es la piedra angular. Y nosotros, como piedras vivas que estamos relacionados con Él, dependemos de Él, ahora somos llamados templo de Dios, templo santo de Dios. ¿Y qué curiosidad tenía el templo en el Antiguo Testamento? ¿Qué había de especial en el templo? La presencia de Dios. La presencia del Señor. Fíjate, amada iglesia y amado hermano y hermana, fíjate la inmensa gracia y misericordia, el asombroso amor inmerecido con el que Dios te ha tratado y me ha tratado y nos ha llamado a una nueva humanidad de la lejanía de la rebeldía nos ha llamado a ser parte de su familia, a ser amigos de él, a ser sus hijos a ser parte de su templo en el cual su presencia mora ¿tú me decías esto? dime y cuéntame ¿qué obras hiciste? ¿qué obras y qué decisiones y qué actitudes nosotros tomamos para que Dios nos premie de esta manera? Que ahora nos ha juntado y edificado, como dice en el versículo Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, hay una canción de un hermano que dice, construye tu reino con vasos de bajo. Y es que a veces nosotros nos creemos, wow, el super ladrillo, ¿no? El ladrillo King Kong. no Yo soy esa pieza clave en la iglesia. Yo soy, no, la, el, el, ese ladrillo, esa piedra importante, ¿no? Yo soy ese rocón, por ahí dicen. Pero, no, hermano. Cada uno de nosotros es una piedra. que ahora sí es vital o importante es únicamente porque estamos en Cristo porque Cristo es la piedra angular Él es la piedra importante la única que sí importa y que hace que el resto del edificio y de la construcción importe porque Él es la roca y aquellos que construyen su casa, que edifican su casa, su vida, sus aspiraciones, sus sueños sobre esta roca, enfrentarán problemas y tiempos adversos, pero abajo no se vendrán, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que alabar al Señor definitivamente hermanos, tenemos que adorarle al Señor porque ¿Qué otra cosa podemos hacer cuando nos enteramos de cosas como estas? De maravillas como estas. Cuando en realidad lo que yo soy, lo que yo era antes, era un desperdicio que ni para reciclaje de verdad valía. Debí ser echado al fuego, debía ser rechazado por Dios. Su ira debió caer sobre mí y fulminarme por completo. No había nada especial en mí, ni en ti, ni en cada uno de nosotros. Solo pecado podíamos traerle a los pies de Cristo. Solo rebeldías y blasfemias. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no fue, no es y nunca será de nosotros. Este es un don de Dios. Y nuestra respuesta. Nuestra respuesta es adorar Nuestra respuesta es exaltar El nombre de este Salvador Amén Ponte de pie E inclina tu rostro Y eso es lo que vamos a hacer